0: buenos días. Es jueves 2 de marzo. Hoy hablaremos de inflación, de bancos centrales, también de China, de Tesla y de Uruguay. Ah, y una lección importante que llega desde Reino Unido. Comencemos con la inflación porque estamos a la espera de las cifras de la eurozona que deben salir en cualquier momento. Se espera que el índice regional muestre también un alza un repunte en febrero después de esas sorpresas que hemos tenido en los índices de España, Francia y ayer de Alemania. En el caso de la principal economía de la eurozona, el índice de inflación vuelve a superar los, el 9%, así que hay mucha presión en torno a la expectativa de que el Banco Central Europeo va a tener que realizar un ajuste monetario mayor al que se había esperado. Ya antes de que se publiquen las cifras, esta mañana la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista en España, confirmó que después de la reunión de este mes serían necesarias nuevas alzas. Recuerden que ayer habíamos comentado cómo el mercado ya ha asumido esta alza de 50 puntos base en la reunión de marzo, porque Lagarde así lo adelantó, pero las dudas están en qué pasará en las próximas reuniones. Bueno, esta mañana Lagarde advierte que se vienen más alzas. Todavía no está claro si más alzas de 50 puntos base o de 25 puntos base o algún punto entre medio. Ahora, muy importante es que Lagarde no está sola en este discurso más restrictivo. Ayer tuvimos a Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, advirtiendo que no es inevitable con estas palabras que vengan más. Alzas. Esto también en respuesta a una inflación que se resiste a desacelerarse tan rápido como se había previsto. En Estados Unidos, donde hemos tenido datos que siguen mostrando una actividad bastante sólida, donde hemos tenido datos de un mercado laboral todavía fuerte. Ayer tuvimos a dos banqueros centrales muy importantes. Uno de ellos es Rafael Bostic, de la Fed de Atlanta, quien se mostró a favor de llevar el punto máximo de la tasa de interés en este ciclo de ajuste monetario por encima del 5%. Y también tuvimos a Neil Kashkari él es de la Fed de Minneapolis, quien se mostró preocupado porque el ajuste que se ha hecho hasta ahora no está teniendo el efecto en la desaceleración que se esperaba. Ambos abren la puerta a que la Fed retome las alzas de 50 puntos base, es decir, que vuelva a pisar el acelerador en el ajuste monetario. Los inversionistas parecen finalmente captar el mensaje después de días de apuestas bastante optimistas en torno a lo que eran los bancos centrales y esto se refleja en caídas generalizadas a esta hora. Tenemos en Asia el índice regional perdiendo 0,49%, en Europa, el Stock 600 recorta en algo las pérdidas, pero mantiene una caída de 0,26%, mientras vemos bajas mayores en los futuros de Wall Street. El Nasdaq pierde 0,82% y el S&P 500 pierde 0,58%. Por el contrario, vemos un leve repunte del dólar, pero muy importante es lo que está pasando con los rendimientos de los bonos. La tasa de los papeles del tesoro a 10 años supera ese 4% que es considerado esa especie de techo o, o nivel psicológico y es la primera vez que alcanza este nivel desde noviembre pasado. Un factor importante en la caída del Nasdaq, o que hace que el Nasdaq sea el que está liderando las pérdidas, además de la sensibilidad de las acciones tecnológicas a las expectativas de inflación y alzas de tasas, es la caída de las acciones de Tesla. Los papeles de la empresa Elon Musk pierden ya casi 6% antes de la apertura. Se refleja así que, Musk no convenció a los inversionistas con su plan maestro 3 para Tesla. Musk, en un acto bastante simbólico, por primera vez compartió el escenario con otros ejecutivos, ya no se mostró como esa especie de showman haciendo bromas, bailando, sino que tuvo un tono más moderado, podríamos decir, no vamos a decir sobrio, pero moderado, y si bien es cierto, presentó optimistas proyecciones respecto a inversiones, respecto a la transición energética, no fue muy claro en los planes, al menos en el aspecto financiero, cómo va a reducir los costos, algo que estaban esperando los inversionistas, y tampoco entregó planes sobre nuevas líneas de productos, se esperaban anuncios sobre un modelo más económico de Tesla, pero esto no se presentó. Hablemos ahora de China, que está comenzando a dominar los titulares en la previa a lo que se conoce como dos sesiones. Se conoce así a el Congreso del Partido Comunista Chino en el que se definirán políticas económicas. Estamos muy atentos a los detalles de un posible plan de estímulo. También se espera que se fije el objetivo de crecimiento para este año. Se adelanta que podría decirse que estará en torno a una tasa de expansión de 5%. Y muy, muy importante, se esperan cambios en el Consejo de Estado, es decir, en las principales autoridades que van a acompañar a Xi Jinping en su tercer período. Lo importante de estos nombres es cuánto reflejarán la postura de Xi, qué dirección va a tomar. Ya Bloomberg entrega esta mañana una señal algo preocupante se reporta que en Beijing el Partido Comunista ha informado o pedido a los banqueros, cito entre comillas, hedonistas, que se alineen con las directrices del Partido Comunista. El Congreso dos sesiones comienza el domingo y este va a ser uno de los principales eventos hacia el fin de semana. Pero en la agenda para hoy tenemos nuevos datos económicos. Mientras tanto, que revisar, Wall Street recibirá nuevas señales del mercado laboral con ese reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo. Y en la región tendremos datos de inflación de México y el crecimiento del cuarto trimestre de Brasil. Ya que hablamos de la región, quiero conversar con ustedes sobre un titular que trae Financial Times esta mañana y se trata de un fallo en una corte de apelaciones de París este fue un fallo a favor del magnate del acero indio Pramod Agarbal. este es un empresario que demanda de Uruguay compensaciones por 4 mil millones de dólares el empresario acusa que su proyecto de mineral de hierro Valentines que iba a ser la mayor inversión minera en Uruguay fracasó debido a cambios legislativos, a cambios de políticas en el país. El gobierno uruguayo acusa que no, que el proyecto fracasó por problemas propios de la empresa de Agarbal y este caso comenzó en 2016, tuvo un fallo a favor de Uruguay inicialmente, pero ahora con este fallo de la Corte de Apelaciones se abre el camino para que este magnate indio reclame las compensaciones al gobierno uruguayo. Hablemos ahora de los temas que trae Diario Financiero. En su portada, el titular principal presenta la fórmula que encontró el grupo Luxig para la salida de Horacio Cartes de sus inversiones conjuntas y el grupo chileno podría desembolsar hasta 70 millones de dólares para concretar la operación. Además, Diario Financiero hace una amplia cobertura de cómo han cambiado las expectativas tras la sorpresa del IMASEC que se reportó ayer con un alza de 0,4%. Hay algunos que están apostando a que la economía podría evitar una contracción hacia el cierre del año. Hay atención también qué va a pasar con el Banco Central. Diario Financiero entrevista a Alfredo Cautiño de Moody's Analytics, un conocido de este podcast, quien advierte que tras ese IMASEC, es posible que se necesite seguir aumentando la tasa de interés. A propósito de este tema, los quiero invitar desde ya a nuestro especial de esta semana, que saldrá mañana, y conversamos con Max Colodro acerca del primer año del gobierno de Gabriel Boric. Es una conversación que les recomiendo no perderse, hay reflexiones muy interesantes, sobre todo la importancia de las elecciones del 7 de mayo y muy importante lo que va a pasar el 18 de abril, así que no se lo van a querer perder. Antes de despedirme quiero traer a reflexión algo que leí esta mañana y que me hizo recordar ese debate que hemos tenido en Latinoamérica respecto a la importancia de los fondos previsionales para la economía para los sistemas financieros es un tema clave cuando se habla de reformas, de retiros previsionales en Chile, en Perú en Colombia y se trata de una elección que llega desde Reino Unido, donde la fabricante de Chips Arm que es controlada por Softbank va a decidir abrirse a bolsa en Nueva York y no en Londres donde tiene su mercado doméstico este es un golpe para la reputación de la bolsa londinense, que se ha visto pobre de IPOs en los últimos años, y llega justo cuando otra gran empresa, una constructora, también decide dejar su mercado doméstico para abrirse a bolsa en Estados Unidos. Muy interesante es la reflexión que hace el representante de la Bolsa de Londres en una entrevista a Bloomberg esta mañana, en que entre varios factores entre ellos el Brexit, mencionó la decisión de los fondos de pensiones de Reino Unido de preferir activos extranjeros, de poner sus apuestas en activos extranjeros y no en activos locales, en activos británicos. Y esto ha afectado la, la profundidad del de mercado londinense, el atractivo de esta bolsa para las empresas y no se trata de un tema solo para los bancos para las empresas recuerden que cuando hablamos de la bolsa cuando hablamos del mercado financiero estamos hablando de capital para inversiones de capital para que las empresas crezcan y creen empleo con esto me despido por ahora los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y nuestro portal de fsud.com para que sigan las noticias de negocios de Latinoamérica yo me despido por ahora, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.